0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von DIG Deep, DEEP, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Am Mikrofon begrüßen euch Christoph Horn von P3 und Frauke Kräuter. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph.
0: Frauke, wo sitzt du denn heute?
1: Äh, ganz brav bei meinen Eltern im Raum Mannheim.
0: Also wir haben heute ein rein deutsches Aufnahmeteam hier. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie wir denn eigentlich schneller zu Lösungen im Machine Learning kommen, also eigentlich die Automatisierung der Automatisierung. Frauke, kennst du das Problem?
1: Ja, also es interessiert mich sehr, wie sich das aus deiner Seite von der Praxis gestaltet, aber bei uns wird heftigst diskutiert im Moment, wie kann man denn dieses viele händische Vorarbeiten, wenn man den Machine Learning Algorithmus aufsetzen will, verschnellern, verbessern, Weniger anfällig machen, sprich auch automatisieren, genau. Da gibt es wenig Theorie dazu. Aber erzähl doch erstmal aus der Praxis, bevor wir über Lösungen nachdenken.
0: Ja, vielleicht müssen wir erst noch mal ein bisschen erklären, wie denn eigentlich dieser Prozess abläuft. Die Algorithmen im Machine Learning basieren normalerweise darauf, dass wir Daten in größerer Anzahl haben. Und in diesen Daten kann ich oft erkennen, was ein ein guter Ausgang ist und was ein schlechter Ausgang war. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich eine Krebsdiagnose erstellen möchte, dann kriege ich ein Bild als Input und möchte dann wissen, ist da ein ein Krebs da oder nicht da? Das heißt, ich kann einen Machine Learning Algorithmus darauf trainieren, indem ich ihm immer zu jedem Bild sage, schau mal, das war okay, das war nicht in Ordnung. Das heißt, Machine Learning Algorithmen brauchen Daten, mit denen sie verstehen können, was eigentlich äh, der Gut- und der Schlechtfall ist. Und das sind dann Eigenschaften, die ich da dran hänge. Ich muss also in der Lage sein, meine Daten irgendwie so anzuordnen, dass da ein, eine Eingangsgröße da ist, ein Bild, ein Text, eine Zeitreihe, was auch immer. Und ich muss ihm irgendwie zuordnen können, was davon, welche Eigenschaften hat.
1: Genau, also so wie wir in der letzten Folge ja diskutiert hatten, dass aufgrund vergangener Erfahrungen, man weiß, welche Art von Leuten mit welchen Charakteristiken was für eine Partei gehen oder ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Aber Das ist natürlich komplex und damit man Computerprogramme drüber laufen lassen können muss, ist oftmals das Sortieren all dieser Variablen in Zeilen und Spalten notwendig, wie man das so aus Excel-Tabellen kennt.
0: Richtig. Und jetzt geht es also, wenn man so von links nach rechts geht, erstmal darum, die Daten an sich zu bekommen. Da haben wir schon das erste Problem. Also wo stecken die Daten denn bei unseren Kunden in den Datenbanken drin? In welchem Format sind die? Wie gut sind die denn eigentlich in der Qualität? Da stellt man wilde Sachen fest. Da stellt man zum Beispiel fest, dass irgendeine Datenbank über die Zeit sich verändert hat, dass also Daten in einem Zeitraum was anders bedeuten können als im anderen Zeitraum, weil man zum Beispiel die Felder einfach anders befüllt hat. Man stellt fest, dass Datenbanken die Daten nur teilweise abgespeichert haben, dass die Daten irgendwie nicht plausibel sind und so weiter. Das heißt, die erste Phase ist erstmal, die Daten zu verstehen, zu bereinigen, in irgendeiner Weise anwendbar zu machen.
1: Genau, also das würde ich sagen, ist nicht nur bei Firmen so, sondern generell. Wenn ich mal verallgemeine, was du gerade gesagt hast, ist sozusagen immer das Problem von fehlenden Werten und Messfehlern, sprich andere Messungen, wie du gesagt hast. In der einen Zeitreihe bedeutet das dies, in der anderen jenes. Ich würde aber noch ein drittes Problem nennen, nämlich nicht nur, dass die Werte fehlen und sie unterschiedlich gemessen werden über die Zeit, sondern häufig ist es ja auch so, dass an ganz verschiedenen Stellen in dem Unternehmen oder in dem Forschungsprojekt Daten entstanden sind, die zunächst sich in irgendeiner Weise erstmal treffen müssen oder verlinkt werden müssen.
0: Oh ja, das ist richtig. Meistens kann man in den Datenbanken die Struktur der Organisation sehen. Normalerweise entstehen die Dinge ja in irgendeiner Organisationseinheit. Die Entwicklung ist aufgeteilt in verschiedenste Bereiche. Dann nach, kommt nach der Entwicklung die Produktion oder die Qualitätssicherung, wenn wir jetzt in einem normalen Unternehmen sind. Und jeder hat natürlich für seine Prozesse, für seine Sichtweisen, sich die eigenen Tools gebaut. Das hängt auch damit zusammen, dass der Besitz von Informationen natürlich auch ein gewisser Machtfaktor ist. Das heißt also, man lässt ungern den anderen Fachbereich da reinschauen. In Wirklichkeit okay, haben aber, wir also… Ja.
1: Also Psychologie mal beiseite. ja. Selbst wenn man das wollen würde, ist das ja auch nicht trivial. Ja? Also die, Jeder versteht seinen eigenen Datenaufbau gut und auch was dahinter steht. aber andere, die von außen auf die Daten zugreifen wollen, verstehen das natürlich noch lange nicht in der gleichen Weise.
0: Ja, das ist richtig. Dahinter stecken ja auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse und ganz unterschiedliche Strukturierungen. Also wenn ich im Entwicklungsbereich bin, dann strukturiere ich meine Daten meistens nach dem Produkt. Das heißt, ein Produkt hat eine bestimmte, eine bestimmte Funktion, hat bestimmte Komponenten, bestimmte Teilsysteme. Wenn ich ein Flugzeug nehme, dann kann ich das entsprechend untergliedern, ein Fahrzeug. Das das kann fahren, lenken, hat Infotainment-Bereich und so weiter. Das heißt also, die Strukturierungsebene für die Entwicklung passt super zu dem, was sie da machen. Jetzt kommt aber jemand zum Beispiel aus der Werkstatt, also im After-Sales-Prozess, und die haben eine ganz andere Frage. Da kommt ein Kunde rein und der äußert irgendein Symptom oder die müssen was reparieren. Das heißt also, jeder Bereich hat seine Sichtweise und seine Art und Weise, Dinge zu identifizieren und zu strukturieren. Und das passt ganz häufig überhaupt nicht zusammen.
1: Okay, und in deiner Erfahrung, wie funkt, also was ist, passiert dann als zweiter Schritt?
0: Ja, wir müssen erst einmal damit leben, dass wir diese ganzen Datenpfützen, die wir da haben, in irgendeiner Weise verstehen müssen und im nächsten Schritt in einen Datensee bekommen. Daten- <lacht> Witzig, ist du, <lacht> ja. Ja, mm-hmm. Also die, die, der See ist, ist, ist Illusion in den meisten Unternehmen. Das ist mm, meistens mm. eher eine Ansammlung von verschiedenen großen Pfützen. Und jetzt zwischen diesen Pfützen haben wir ja gerade gehört, dass die Anforderungen und die Strukturen ganz anders sind. Häufig brauchen wir Übersetzungen zwischen den Sichtweisen und häufig müssen wir dann auch damit zurechtkommen, dass wir zum Beispiel eine semantische Auswertung brauchen. Also wenn ein, wenn der eine Bereich über dieses Thema spricht und dann andere Vokabeln verwendet als der andere Bereich, dann müssen wir in der Lage sein, das irgendwie automatisiert zuzuordnen. Die Realität sieht aber noch anders aus. Also da ist unglaublich viel manuelle Arbeit dabei und das braucht sehr, sehr viel Zeit.
1: Und jetzt ist natürlich, also zumindest sehe ich das auf der akademischen Seite, die große Frage, wie kann man diesen Prozess verschleunigen und wie kann man das skalieren? Also wenn ich für jedes Problem viele Doktoranden oder viele Mitarbeiter von der Firma brauche, die zunächst 90, 95 Prozent ihrer Zeit in die Datenaufbereitung stecken, dann dauert das natürlich sehr lang, bis ich die Erkenntnisse bekomme, die ich mir da erhoffe.
0: Die Frage ist dann, ob es überhaupt jemals automatisiert geht. Wir haben jetzt verschiedene Ansätze gesehen. Ähm, Im Prinzip ist alles, was hinten raus passiert. Welchen Machine Learning Algorithmus wende ich an? Ist äh, der Random Forest die bessere Variante oder nehme ich ein Deep Learning Netzwerk? Und wenn ja, wie muss ich es parametrieren und so weiter? Diese Fragen sind eigentlich recht gut handhabbar. Das heißt, da gibt es sehr viele Quellen für Methodiken, die meisten Sachen sind public, sind öffentlich nutzbar. Da gibt es sehr viel Erfahrung, sehr viele Möglichkeiten zu automatisieren. Das, was aber der Hauptteil ist, woran Projekte auch scheitern, ist genau die Übersetzung von einem fachlichen Problem. Also irgendetwas, was sich entscheiden muss, wo es um Geld geht, um Geschwindigkeit, um Ressourcen geht und so weiter. Also reale Probleme in dieses dann abstrakte Mathematische oder algorithmische Probleme. Und für dieses Brückenbauen, für dieses Übersetzen, ich glaube, da fehlt uns tatsächlich noch eine neue Fähigkeit, eine neue Rolle. Ein Datenbrückenbauer, ein, Datenbrückenbau, ein Datenübersetzer. <lacht> das gibt es heute noch gar nicht. Und ich hm. glaube, dass es daran liegen wird, ob wir erfolgreich sind oder nicht.
1: Spannend. Also ist es interessant, dass du sagst, das brauchen wir eine neue Fähigkeit. Oder es klingt ja so, als bräuchten wir eine neue Person dazu. Könntest du dir denn vorstellen, dass das auch automatisiert geht? Weil, also ich sehe das sozusagen zweistufig. Zunächst ist das Problem ja da, selbst dass man die Personen nicht hat oft. Ja. Aber selbst wenn man sie hätte, die Frage ist, kann das automatisiert und dann auch skaliert werden? Sprich, keine Person, sondern ein, eine Maschine, die das tut und dann schnell auch für viele tun kann?
0: Da bin ich noch nicht so sicher. Ich glaube, dass wir erstmal den Schritt brauchen, diese Übersetzungsprozesse zu verstehen und dann auch äh, diese Schritte zu machen, eben die Daten zusammenzufügen, aus Daten eine vernünftige Fragestellung zu machen und so weiter. Das, was die Machine Learning Algorithmen da brauchen, sind ja gerade diese Trainingsmöglichkeiten und da muss jemand da sein, der im Prinzip das versteht, was er machen möchte. Und ich glaube, dass wir das erstmal lernen müssen. Vielleicht können wir es später mal automatisieren, aber ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt.
1: Aber was, also, was ich interessant finde, was du da angesprochen hast, man müsste ja überlegen, was jetzt eigentlich, wenn man sagt, okay, irgendwann ist Automatisierung dieses Prozesses das Ziel, müsste man ja eigentlich jetzt hergehen und überall dort, wo diese Gespräche stattfinden und wo man versucht, wie komme ich von Pfütze zu See, dass man diesen Prozess aufzeichnet und Daten über diesen Prozess sammelt. Denn <lacht> sonst kann Frage. ich da draus nicht lernen. Ja? Also ich meine, wenn ich versuche, Regelmäßigkeiten zu extrahieren, dass ich sehe, okay, wenn das auftaucht, wenn diese Worte auftauchen, wenn diese Kombination auftaucht, dann X. Ja? Das kann ich nur, wenn ich dazu Daten habe. Wenn diese Prozesse hinter geschlossenen Türen stattfinden und äh, überhaupt nicht dokumentiert stattfinden, dann kommen wir da nicht hin. <lacht>
0: Sehr guter Aspekt. Ich glaube, dass wir generell auch diesen Prozess, wie wir diese Algorithmen anlernen, wie wir sie trainieren, wie wir sie freigeben und wie wir sie dann ansetzen, einsetzen und implementieren, dass wir diesen ganzen Prozess tatsächlich neu erlernen müssen. Ich mache mal den Vergleich zum Qualitätsmanagement vor 20, 30 Jahren. Da hat man dann verstanden, dass was man tun muss an, an Prozessen und Methoden, damit da hinten auch eine gute Qualität rauskommt, wenn man entwickelt hat. Ich glaube, heute stehen wir vor einer ehrlichen Herausforderung und sie hat eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, wir müssen auf der einen Seite absichern, dass das, was da passiert, gut ist. Und es gibt den zweiten Aspekt. Wenn ich jetzt künstliche Intelligenz anwende, dann liefere ich mich in gewisser Weise einem einem Urteil aus. Also der Algorithmus entscheidet Dinge. Das hatten wir schon öfters angesprochen. Und ich muss wissen, ob das denn fair ist, sauber ist, ob ich das so wollte. Und dieses Thema Transparenz, ist ein großes Problem, weil wir es heute eigentlich nicht begreifen können, was wir da eigentlich trainiert haben. Das wird also in eine eigene Disziplin werden aus meiner Sicht, wo wir sowas ähnliches wie ein QM 4.0 haben werden, also eine Absicherung dieses Prozesses, wie wird entschieden, wie wird trainiert und wie kann ich dann auch monitoren, wenn ich so einen künstlichen Algorithmus dann im Betrieb habe.
1: Ich würde gerne nochmal dein Stichwort Brückenbauer, ja? also wenn du sagst, da müssen wir noch was Neues erfinden oder neue Leute äh, ausbilden. Wer in deiner Richtung oder in deiner, also deiner Vorstellung müsste das tun? Was für Skills sind denn dazu notwendig? Ich frage aus folgendem Grund. Die US National Science Foundation hat gerade in Call rausgebracht für Großprojekte, die dazu dienen, Data Science als Wissenschaft zu fundieren und wirklich auch Theorien für den Data Science Prozess zu entwickeln. Schon anwendungsbezogen, aber generalisierbare Theorien. Und was ich interessant fand, war, dass sich der Call an drei Disziplinen richtet. Die Computer Science, die Mathematik und die Statistik. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Teil, den du jetzt angesprochen hast, durch diese drei Disziplinen überhaupt abdeckbar ist.
0: Das glaube ich auch nicht. Also das, was ich angesprochen habe, ist ja eher dann die Anwendung. Das heißt, diejenigen, die dann in den Unternehmen im Prinzip dafür sorgen, dass die Brücke zwischen dem, was theoretisch möglich ist und dem, was praktisch dann tatsächlich in Anwendung kommen soll, geschlagen wird. Ich bin ja Geschäftsführer von P3. Wir machen eigentlich als Geschäftsmodell genau das schon seit Jahren zu konventionellen Fragestellungen und jetzt auch im, im Thema Big Data und Data Analytics. Das heißt, an vielen Stellen sind wir genau in dieser Rolle, auf der einen Seite zu verstehen, was denn möglich ist und auf der anderen Seite, was der Kunde denn braucht, und wie er sein Problem tatsächlich gelöst bekommt.
1: Okay, aber ohne jetzt hier Werbung zu machen für euch, was, wen würdet ihr denn versuchen einzustellen als diese Brückenbauer?
0: Vom Profil her brauche ich Menschen, die auf der einen Seite ausreichend gut verstehen, wie denn dieses Machine Learning und diese ganzen Themen da funktionieren. Das heißt also, ich brauche Menschen, die in in einer gewissen Weise schon Erfahrung haben. Das müssen nicht die Menschen sein, die ganz tief sich da spezialisieren wollen. Das ist dann nochmal jetzt eine zweite Gruppe. Aber es muss jemand sein, der prinzipiell versteht, was das dann eigentlich ist. Und dann muss er in der Lage sein, durch die Erfahrung, oder sie, natürlich, er oder sie in der Lage sein, die diese Anwendung eben dann auf den Kunden zu bringen. Das heißt, mhm. ich brauche immer diese Kundenversteher und die Algorithmenversteher. <lacht> die und ich Versteher, glaube, ja. okay. und ich glaube, da passiert dann, da gibt es noch was Neues. Also wir, wir, kennen alle den, den oder die IT-Architekten, die IT-Architektin. Mhm. Das heißt, jemand, der IT-Systeme aufsetzt. Ich glaube, wir brauchen sowas auch für das Thema Daten, Datenarchitekten. Also Menschen, die verstehen, wie Daten strukturiert werden müssen. Jetzt, wenn ich was Neues aufsetze, mhm. um sie für diese Anwendungen nutzbar zu machen.
1: Das ist ein schöner Begriff, das gefällt mir, Datenarchitekt nicht. (lacht) Damit könnte man, das ist äh, griffig, könnte man Erfolg haben.
0: Was wir noch gar nicht haben, sind die Menschen und die Funktionen, die solche Algorithmen absichern, also freigeben und so weiter. Das normale Testing ist ja ein ganz anderer Ablauf. Wenn ich ein, ein, ein Produkt entwickle, dann spezifiziere ich das, was da rein soll, dann entwickle ich das und dann im Testen schaue ich, ob ich das, was ich vorne spezifiziert habe, auch bekommen habe. Ja, es gibt also dieses ja, V-Modell ich laufe da einmal m- von oben nach unten und wieder hoch. So, das ist aber jetzt ja ganz anders.
1: Wobei ich aber sagen würde, das ist nochmal ein anderer Aspekt, denn ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt hier je sozusagen endgültig freigibt. Ne? Anders als sozusagen ein Prozess, der dann irgendwann Qualität gesichert so weiterläuft, ist glaube ich ganz entscheidend hier, dass man immer wieder Feedback-Loops einbaut und immer wieder neu testet. Denn sonst haben wir genau das Problem, was wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert haben, dass du von historischen Daten lernst, übersiehst, dass sich was verändert, es aber noch nicht genug Informationen gibt über die Veränderung und du dann sozusagen systematisch Altes verstetigst, anstatt flexibel auf was Neues zu reagieren. Mhm.
0: Und genau diesen Wächter über KI-Algorithmen, den haben wir heute noch nicht. Also den, der das monitoren kann, der da drauf schaut, ich glaube, das wird sich noch ausprägen. Also ich glaube, wir werden ein ganzes Bündel an neuen Rollen, an neuen Funktionen, an neuen Begriffen haben und brauchen dann aber auch Menschen, die genau eben diese verschiedenen Fähigkeiten haben. Deswegen glaube ich, dass diese drei Fakultäten, die du aufgezählt hast, noch nicht ausreichen, sondern dass wir dort eigentlich noch die vierte Fakultät, nämlich dann die die Anwendung und die Wirtschaft, damit reinbrauchen.
1: Schönes Stichwort äh, mit den Namen. Mich würde ja interessieren, ob hier unsere Zuhörer Vorschläge haben für äh, Beschreibungen dieser Datenarchitekten oder Datenbrückenbauer, wie du sie genannt hast.
0: Ja, dann kommen wir schon zum Fundstück heute. Das geht nämlich genau in die gleiche Richtung. Das ist auch so diese Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. Und als Fundstück möchten wir euch heute OpenAI, also OpenAI, vorstellen für künstliche Intelligenz ans Herz legen. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die es seit Dezember 2015 gibt. Prominentester Gründer ist mal wieder Elon Musk von Tesla, aber auch Peter Thiel ist mit dabei, Amazon ist mit dabei. Und die Gründung dieser nicht kommerziellen Firma ist eigentlich davon ausgelöst worden, dass gerade dieser Personenkreis und, und weitere ja schon einen offenen Brief verfasst haben, wo sie davor warnen, dass die künstliche Intelligenz nicht nur eine Chance ist, sondern auch ein großes Risiko sein dürfte. Und dieses Konzept OpenAI soll also eine offene und transparente Forschung zum Thema KI bündeln und äh, liefert dann auch in so einem Gym-Format also die Möglichkeit, dass man hier mit, Open, äh, mit, mit künstlichen Intelligenzmechanismen dann arbeiten kann.
1: Sprich, man kann seine entwickelten Algorithmen Testen dort? Ist das gemeint als Jim?
0: Genau, also es gibt eine Open-Source-Plattform und man kann dort äh, Algorithmen nehmen und und einstellen und so weiter. Uns ist noch nicht ganz klar, wie das Konzept dann laufen wird, aber die Grundidee ist wohl, dass man das Wissen um künstliche Intelligenz wohl deutlich ausbreiten möchte und äh, transparent machen möchte, was da gerade abläuft und einen Beitrag dazu leisten will, dass es eben nicht nur in den großen Konzernen wie zum Beispiel Google abläuft.
1: Cool, werden mir das angucken.
0: Ja, wie immer alles auch zum Nachlesen unter dickdieb.de und wir freuen uns natürlich über alle, über alle Kommentare, aber auch über Hinweise, was denn so spannend ist. Also wenn ihr irgendwas gefunden habt, wo, wo ihr davon berichten wollt, dann her an die Daten, die ihr da auf dieser Webseite seht, dickdieb.de und ansonsten freuen wir uns auf das nächste Mal.
1: Alles klar, ich mich auch. Ciao,
0: Bis dann. Tschüss.